0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Τσίγκρης. Σας καλωσορίζω στο πρώτο εντό ένα αμυγός αθλητικό podcast με έμφαση στο ποδόσφαιρο, που θα καταπιάνετε κάθε εβδομάδα με ζητήματα που παίρνουν αφορμή από την επικαιρότητα, αλλά ταξιδεύουν και στο παρελθόν με μια επίκαιρη και πιο σύγχρονη ματιά. Μπορείτε να με βρείτε στο, στα social media, στο facebook και στο instagram, Μιχάλης Τσίγκρης και M. Τσίγκρις, αλλά και μέσω των social media του ΟΠΑΠ που μπορούμε να επικοινωνούμε, insta ΟΠΑΠ στο Instagram, αλλά και ΟΠΑΠ στο Facebook. Εκεί μπορείτε να θέτετε τα ερωτήματά σας, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε και να επικοινωνούμε από εκεί για σχόλια, παρατηρήσεις, αλλά και προτάσεις, θεματολογία για τα podcast μας. Λίγα λόγια για το όνομα της εκπομπής. Έχει δει σημασία το εντός έδρας. Ο πρώτος είναι ότι νομίζω ότι πάντα σου δίνει μια οικειότητα να γονίζεσαι εντό έδρα, νιώθει πιο άνετα, κατά κανόνα δηλαδή παίζει καλύτερα, αποδίδεις το έπακρο και συναναστρέφεσαι με περισσότερα φιλικά πρόσωπα. Ο δεύτερο λόγο που το podcast λέγεται εντό έδρα είναι ότι ηχογραφείται μέσα στι εγκαταστάσει του ΟΠΑΠ και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε και εμεί να τιμήσουμε αυτή τη νέα προσπάθεια. Το podcast θα βγαίνει στο Spotify, στο Google αλλά και στα Apple Podcasts κάθε Τετάρτη, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν έχει προηγηθεί κάτι λίγο νωρίτερα, ενδεχομένω να μην είναι επικαιροποιημένο σε σχέση με αυτό που θα. Έχουμε πει. Στην αρχή αυτού του podcast ξεκινάμε με ένα ελληνικό φαινόμενο, σίγουρα, με την απόφαση για το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, που με τα τωρινά δεδομένα είναι η επανάληψη του αγώνα σε νέα ημερομηνία, ή μάλλον όχι η επανάληψη, η διεξαγωγή του αγώνα, καθώ σύμφωνα με το δικαστή της Super League, αποφασίστηκε ότι δεν υπήρχε η πετιότητα του ατρομήτου για τα περιβόητα δοκάρια που ήταν σε λάθο ύψο, οπότε το παιχνίδι θα γίνει κανονικά. Στα πολύ ενδιαφέροντα αυτή τη σεζόν, έχουμε να κάνουμε με το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τη Super League τα τελευταία χρόνια. Από που και αν το δει κάποιο, από το γεγονό ότι έχουμε τέσσερι ομάδε να βρίσκονται αρκετά κοντά στον βαθμολογικό πίνακα και να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο Φεβρουάριο μήνα στη Super League έχει να γίνει από την εποχή της πρώτης εθνικής, της σεζον 2001 2001-2002, όπου και τότε τέσσερις ομάδες, ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, διεκδικούσαν το πρωτάθλημα περίπου μέχρι αυτό το διάστημα. Επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και... Κάτι σπάνιο τα τελευταία χρόνια είναι στι πρώτε δύο θέσει να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δύο ομάδες που έδιναν επικέ μάχε στι αρχέ τη δεκαετία του 90 για το πρωτάθλημα. Μοιράστηκαν του τίτλου του πρώτου μισού τη δεκαετία του 90, Τρει πήρε η ΑΕΚ, δύο πήρε ο Παναθηναϊκό. Και βέβαια αυτό που δημιουργεί πολύ μεγάλη αίσθηση σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά τα playoffs τα οποία συμπεριλαμβάνουν και την πρώτη ομάδα τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο θα έχουν καθοριστική σημασία για το πώ θα εξελιχθεί το φετινό πρωτάθλημα και σε ποιον θα καταλήξει». Παίρνοντα και αφορμή από την πιο πρόσφατη αγωνιστική, πριν αναλύσουμε με στατιστικά στοιχεία το τι περιμένουμε να δούμε από τη συνέχεια του πρωταθλήματο, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε και μια ιδιαίτερη μία στο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίο αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο με τον Άρης, στο παιχνίδι τη ομάδα του Άρη, με τον Παναθημαϊκό και την ήττα των Κίτρινων, και έγινε ο πρώτο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματο που έχει παίξει και στι 5 μεγάλες ομάδες, δηλαδή κατά σειρά σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ΑΕΚ, Ολυμπιακό, αλλά και Άρη έχοντας, θα έλεγα... Ευχάριστε αναμνήσεις από τι περισσότερε από τι ομάδε που αγωνίστηκε έχοντα κατακτήσει τίτλου. Έχει σκοράρει και με τι τέσσερι ομάδε, δεν έχει προλάβει ακόμα να βάλει γκολ με την ομάδα του Άρη. Ενώ πριν από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο Δημήτρη Μάρκο είχε αγωνιστεί κατά σειρά σε Παναθυναϊκό, ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, ενώ στην λίστα των παικτών που έχουν παίξει Αρκετές ομάδες από τις πέντε σε 3 από τις πέντε είναι και η Τάσος Μητρόπουλος, Γιώργος Γεωργιάδης, Κόφια Μποντσά, Γιώργος Θεοδωρίδης, Ήλια Ήβιτς, Βλάνταν Ήβιτς, Παντελής Καφές, Έργους Κάτσε, Γιάννη Οκάς Κώστας Κατσουράνης, Κώστας Φραντζέσκος, Κώστας Χαλκιάς, Χρήστος Μπούρμπος. Βάλτερ Βάγνερ και Βίκτορ Βιτόλο, παίκτε δηλαδή που έχουν παίξει τουλάχιστον σε τρει από τι πέντε μεγάλε ομάδε του ελληνικού ποδοσφαιρού. Είναι εντυπωσιακό για τον Χρυστοδουλόπουλο η δίψα που βγάζει, το πάθο που βγάζει για να παίξει ποδόσφαιρο και το πόσο αυτό αποτυπώνεται από τη δική του διάθεση να αγωνίζεται ακόμα και σε αυτή την ηλικία με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, με πάρα πολύ βήψα για να προσφέρει ακόμα περισσότερο στο άθλημα που λατρεύει να υπηρετεί. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 51 βαθμούς. Η Άκη είναι στη δεύτερη θέση με 50, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο από τον Παναθηναϊκό. Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες για τον Παναθηναϊκό είναι η εκτός έδρας επίδοσή του, όπου είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Σε 11 αγώνες έχει 8 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις δύο ήττες από ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης. Αυτές οι ήτες βέβαια έχουν έρθει στις τελευταίες 5 εκτός έδρας αγωνιστικές του Παναθηναϊκού. Έχει συγκεντρώσει 25 βαθμούς. Η δεύτερη ΑΕΚ σε 10 παιχνίδια. έχει. Συγκεντρώσει 20 βαθμού και βρίσκεται κάτω από τον Παναθηναϊκό στη συγκεκριμένη λίστα. Αντίστοιχη επίδοση, δηλαδή, ο Παναθηναϊκό για να καταλάβετε, είχε την τελευταία χρονιά που πήρε πρωτάθλημα, το 2010. Ω προ τι δυναμικέ που διαμορφώνονται κάτω από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακό μόνο του στην τρίτη θέση μετά το επιβλητικό 6-1 επί του Πανετολικού, λίγε μέρε μετά τη βαριά ητα από την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑ με 3-0. Και ο Πάοκα από την απώλεια βαθμών που είχε με τον Αστέρα Τρίπον είναι στους 44 πόντους. Λέγαμε νωρίτερα για τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τα οποία έχουμε βιώσει. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά όμως που υπάρχει και σε σχέση με την απόσταση αλλά και με το δεδομένο ότι 4 ομάδες φαίνεται να πηγαίνουν μέχρι τέλους για τον τίτλο είναι ότι απομένουν ακόμα 14 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Συμπεριλαμβάνονται και οι αγώνες των play και από αυτές τις 14 αγωνιστικές που έρχονται Τουλάχιστον οι 6, σε κάποιε περιπτώσει οι 7 ή και οι 8 για κάποιε ομάδε, είναι αγώνε derby, αγώνε δηλαδή με τι ομάδε που βρίσκονται στι θέσει 1 ω 4. Το οποίο σημαίνει ότι, όπω λένε και οι Άγγλοι για τα περιβόητα 6-point games, αυτά αυξάνονται πάρα πολύ μέσα στη διάρκεια τη χρονιά. Δηλαδή, είναι άλλο να έχει μια διαφορά 4 πόντων και να ξέρει ότι δεν παίζει κανέναν αγώνα με του διώκτε σου, και είναι άλλο να έχει μια διαφορά 7 πόντων, αλλά να ξέρει ότι έχει τουλάχιστον 2, μπορεί και τρία παιχνίδια με ομάδε οι οποίε βρίσκονται. Βρίσκονται πολύ κοντά στη βαθμολογία. Συνεπώς το φετινό πρωτάθλημα φαίνεται να είναι ένα πρωτάθλημα που στο τέλος έτσι όπως πηγαίνει θα κρυφθεί σε έναν ή σε δύο αγώνες και δεν αποκλείεται αυτός ο ένας ή αυτοί οι δύο αγώνες να είναι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες για το αποτέλεσμα. Για Το πρωτάθλημα, δηλαδή ένα εκπαναθηναϊκό στο οποίο μπορεί να γίνει την 33η αγωνιστική, μπορεί να έχει μια ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στι δύο ομάδε και από το αποτέλεσμα ενό τέτοιου παιχνιδιού να κρυθεί και το πρωτάθλημα. Και στι περιπτώσει μάλιστα που είχαμε playoff και παλιότερα, πριν από 15 χρόνια, αλλά και τώρα τα τελευταία τρία χρόνια, πρακτικά το διακύβευμα των ομάδων των play-offs ήταν ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, σε κάποιε εξαιρέσει ένα εισιτήριο για το Champions League, αλλά ποτέ το διακύβευμα δεν ήταν το πρωτάθλημα και αυτή η διαφορά. Αυτή το πρωτοφανέ για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να μας απασχολήσει και να μας κάνει να δούμε τις αποδόσεις των ομάδων στα μεγάλα παιχνίδια με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Σε γενικότερο επίπεδο, ο παναθηναϊκός είναι πρώτος και είναι πρώτος στις περισσότερες αγωνιστικές του ελληνικού πρωταγλήματος. Πρακτικά, η ΑΕ κατάφερε να τον ξεπεράσει μόλι σε μία αγωνιστική, αλλά η αναβολή, όπως φαίνεται, του παιχνιδιού με τον ατρόμητο, την έριξε προσωρινά από την κορυφή. Αυτό που βέβαια μπορούμε να παρομοιάσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με κάτι άλλο είναι σαν να είναι ένα αγώνα στο στίβο περίπου 1500 μέτρα, στο πούμε έτσι, και ο Παναθηναϊκός να ξεκίνησε πιο νωρί από του υπόλοιπου. Δηλαδή, ήταν τέτοια η αποτελεσματικότητα που είχε η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτ από την αρχή του πρωταθλήματο που δημιούργησε μια συγκεκριμένη συνθήκη την οποία όλοι οι υπόλοιποι από κάτω καλούνται με κάποιο τρόπο να ανατρέψουν, σαν να έχουν ξεκινήσει με ένα handicap το οποίο βέβαια εξηγείται από τον πολύ απλό τρόπο ότι ο Παναθηναϊκός έχοντας μένει τον ίδιο προπονητή αλλά και πάνω κάτω την ίδια δομή σαν ομάδα, είχε ένα πλεονέκτημα όταν το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Στην ΑΚ πήρε αρκετό καιρό, στον ΠΑΚ παίρνει ακόμα αρκετό καιρό να βρει τα πατήματά του, ενώ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, ενώ υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική στο παιχνίδι του, η απειρία, η έλλειψη ομοιομορφίας που έχει ομάδα. Του έχει στερήσει κάποιου βαθμού που υπό άλλε συνθήκε και με μια πιο κοινική ή πιο έμπειρη ομάδα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτή η χαμένη βαθμή του ΠΑΟ, κυρίω στα παιχνίδια που προηγήθηκε στο σκορ, αλλά δεν μπόρεσε για μερικά δευτερόλεπτα να κρατήσει το αποτέλεσμα. Όπω έγινε στο πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟ με τον Αστέρα στην Τρίπολη, όπω είχε γίνει και στον αγώνα με τον Όφι στον πρώτο γύρο, αλλά και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εκεί κοντά στο Μουντιάλ. Δηλαδή δέχτηκε γκολ προ το τέλο των αγώνων. Ω προ τον Ολυμπιακό, ενώ η αλήθεια είναι ότι. Αν δει κάποιο το ρόστερ του Ολυμπιακού στα χαρτιά, αν. Δει δηλαδή του παίκτε που αποτελούν αυτή την ομάδα, μπορεί και να πει ότι έχει του πιο ποιοτικού παίκτε ω προ τα ονόματα. Όμω, κάτι τέτοιο με τι συνεχεί αλλαγέ προπονητών, με το ότι κάθε προπονητή προσπαθεί να βάλει κάτι καινούριο στο παιχνίδι, δεν έχουμε παρατηρήσει στον Ολυμπιακό μια αγωνιστική συνέχεια. Υπάρχουν ξεσπάσματα, όπω υπήρξε αυτό τη Δευτέρα κόντρα στον Πανετολικό. Αλλά υπάρχουν και απογοητευτικέ εμφανίσει, οι οποίε δεν επιτρέπουν στον Ολυμπιακό να θεωρήσει ο ίδιο ότι κάνει title challenge ω το τέλο. Κατά την ταπεινή μου άποψη βέβαια, ο Ολυμπιακό είναι σίγουρα μέσα στο κόλπο του πρωταθλήματος, ασχέτως αν έχει βαθμολογικά απομακρυνθεί και λόγω της εμπειρίας που έχει στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων όσο πλησιάζει το πρωτάθλημα προς το τέλος, αλλά και της δυνατότητας που έχει γενικώ να μπορεί με συγκεκριμένους παίκτες που διαθέτει να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού στη φετινή χρονιά είναι ότι στα μεγάλα παιχνίδια πολλά εκ των οποίων θα πρέπει να παίξει για να πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή Derby, με Παναφνιακό και ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα από τις τέσσερις που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα Μεγάλο παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είτε εντό είτε εκτό έδρα, το έχουν καταφέρει. Ο Ολυμπιακό δεν έχει μπορέσει να κερδίσει την ΑΕΚ ούτε στο Καραϊσκάκι, τον Παναθυμαϊκό, στο Απόστολο Νικολαίδη. Έχασε από τον Πάουκ στο Καραϊσκάκι και έφερε ισοπαλία με τον Πάουκ στην Τούμπα. Οπότε, εάν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία θα πρέπει να δώσει τη μεγαλύτερη έμφαση. Με τα τωρινά δεδομένα, λοιπόν, η ΑΕΚ αποδεικνύεται η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος πριν πάμε στον Παναθηναϊκό να σταθούμε στην ΑΕΚ και αυτό διότι, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται στην ίδια υψηλή ένταση που είχε πριν το παγκόσμιο κύπελο, όταν λέω την ένταση είναι ότι δεν υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια αυτό το ασφυκτικό pressing το οποίο ήταν σήμα κατά τεθέν τη ομάδα του Ματία Αλμέδα, δεν υπάρχει αυτή η συνεχή παραγωγή φάσεων στου ίδιου αριθμού, τι ίδιε τιμέ που είχε πριν το παγκόσμιο κύπελο. Και όμω, έχοντα απολέσει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία αυτή τη μηχανή που ήταν ο Νίκλα Ελίασον και ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτ, διαφοροποιώντα το στυλ του αγώνα και προσπαθώντα να περιορίσει ε, σε πολύ χαμηλό επίπεδο τις απειλητικές στιγμές από τις άλλες ομάδες, μπόρεσε όχι μόνο να μην χάσει από την αποτελεσματικότητά της, αλλά να μειώσει τη διαφορά και σε κάποια σημεία να ξεπεράσει και τον Παναθηναϊκό. Αυτό αποδεικνύεται και από την κυριαρχία που έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ στις περισσότερες επιμέρους στατιστικές κατηγορίες του πρωταθλήματος. Μία στατιστική κατηγορία η οποία μου δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι το συνδυαστικό γκολ και ασίστ το πρωτάθλημα, στο οποίο ο Λιβάη Γκαρσία είναι πρώτος με 14, δηλαδή και γκολ και ασίστ. Σέρχει ο Αραούχο στα 12, πολύ κοντά στην πρώτη δεκάδα και ο Νόρτιν Αμραμπατ, με Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ως μια παρένθεση σε αυτή τη στατιστική κατηγορία goal και assist είναι ότι για τον Παναθημαϊκό που αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της βαθμολογίας πρώτος σε αυτή τη κατηγορία παραμένει ο Αιτορ Καντάλα πέρα. Ένα παίκτη ο οποίο έχει σταματήσει να αγωνίζεται λόγω του σοβαρού τραυματισμού του πριν από μερικού μήνε και όμω κανένα από τους υπάρχοντες του υπάρχοντε παίκτη του Παναθυναίικού στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία δεν έχει καταφέρει ακόμα να τον ξεπεράσει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Πρώτο σκόραιρο, όπω είπαμε βέβαια ο Λιγάβη Γκαρσία μαζί με τον Νίκο Καρέλι. Και γενικότερα στην ΑΕΚ αυτό που παρατηρούμε είναι μια συνέπεια στο αγωνιστικό στοιχ η οποία πατρέβεται και με την αποτελεσματικότητα των αγώνων της. Για τον πρωτοπόρο Παναθημαϊκό ο Ιανουάριος ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Μεταμουντιαλικό Ιανουάριο, όταν είχε διακοπεί το πρωτάθλημα, η αίσθηση που υπήρχε σε πολλού ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έβρισκε μέσω αυτή τη διακοπή ένα οξυγόνο που θα τον κράταγε ζωντανό στη μάχη του πρωταθλήματο και με αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα τη μεγάλη βαθμολογική διαφορά που είχε. Κι όμω όταν επέστρεψε ο Παναθηναϊκός, αυτό το μπούκομα που έβγαζε στι τελευταίε αγωνιστικές πριν το Μουντιάλ, όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά ταυτίστηκε και με αρνητικά αποτελέσματα. Κι αν ένα παιχνίδι όπως ένα εκπαναθμαϊκός ή ένα ντερμπι δεν μπορούσε και στα μικρά παιχνίδια να κυριαρχήσει. Έχανε βαθμούς τηλεοφόρο η οποία ήταν ουσιαστικά το μεγάλο του όπλο στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και κάπου εκεί άλλαξε η δομή του πρωταθλήματος. Βέβαια, η Δυσκολία που υπάρχει στον Παναθηναϊκό είναι ότι οι παίκτες που έρχονται στον, ε, από τον Πάγκο σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους βασικούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Κάτι το οποίο περιπλέκει αρκετά την κατάσταση και δημιουργεί μια αγωνιστική ασυνέχεια για τους παίκτες του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Οι χειμερινέ μεταγραφές δείχνουν σιγά σιγά να μπαίνουν στο rotation του Γιοβάνοβιτ και κυρίω την επίθεση όπου ο Παναθημαϊκό δεν βρήκε τα γκολ που έψαχνε από του ακραίου του Χαφ. Είτε εκείνο λέγεται Παλάσιο είτε Βέρμπιτ, δεν μπόρεσε να βρει κανένα από του δύο τα γκολ που έλειπαν από του υπόλοιπου ποδοσφαιριστέ. Ενώ και ο Σπόρα, ο οποίο συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Παναθημαϊκού, δεν έχει βρει και εκείνο τον τρόπο παιχνιδιού που του ταιριάζει απαραίτητα. Ένα φόρ περιοχή το οποίο αναγκάζεται πάρα πολύ συχνά να βγαίνει εκτό του χώρου δράση, δεν μπορεί να αποδώσει με τον ίδιο τρόπο. Ο Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίο κάνει τα πάντα πάρα πολύ καλά, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ στην τελική προσπάθεια. Γενικώ έχει διαφορετικά στοιχεία από αρκετούς παίκτες ο Παναπημαϊκός που αν θεωρητικά μπορούσαμε να τα ενώσουμε κάπως όλα με έναν τρόπο θα έβγαζε το τέλειο αλλά αν ήταν έτσι το τέλειο δεν θα παρακολουθούσαμε και το ποδόσφαιρο. Στην αρχή του podcast κάναμε μια αναφορά για το πρωτάθλημα του 2002, το οποίο κρύθηκε σε έναν αγώνα. Ήταν το περιβόητο Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-3, την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματο, το οποίο ουσιαστικά έκρινε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε εκείνο το πρωτάθλημα με μια... Πολύ μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, ήθελε δύο αποτελέσματα για να πάρει το πρωτάθλημα, να διατηρήσει το στάτους κουβό. Η Σοπαλία, η δική της νίκη, Τελικώ έχασε από τον Ολυμπιακό με 4-3, με ένα ιστορικό γκολ του Αλέκου Αλεξανδρή με ανάποδο ψάληδη, το οποίο μνημονεύεται μέχρι και σήμερα ως ένα από τα μεγαλύτερα highlights του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε μια εποχή τελείως διαφορετική βέβαια, με τις ομάδες να έχουν και πρωταγωνιστική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το 2002 είναι η χρονιά που ο Παναθηναϊκός έφτασε ουσιαστικά λίγα εκατοστά από τους τέσσερι καλύτερους της Ευρώπης στο Champions League, αλλά δεν μπόρεσε να αποκλείσει την Μπαρτσελώνα. Η Άκη είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία στο τότε κύπελο UEFA, αποκλείστηκε πραγματικά στα σημεία από την Ίντερ. Είχαμε γενικώ μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία ω ελληνικό ποδόσφαιρο, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Εκείνο το Ολυμπιακό ΆΚΙ ήταν η κορυφή του Ω ως προς τα ανταγωνιστικά παιχνίδια αλλά επειδή την Κυριακή που έρχεται στο 2023 έχουμε το ΠΑΟΚΑΕΚ σε εκείνη τη σεζόν υπήρχε επίσης ένα κρίσιμο παιχνίδι το οποίο δημιούργησε την ε, διαφορά από ένα πρωτάθλημα τεσσάρων ομάδων σε ένα προτάθλημα τριών αναφέρομαι στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ Εκείνη τη σεζόν το 2002 όπου μου θυμίζει πάρα πολύ το τέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ το οποίο έρχεται την Κυριακή. Και αυτό διότι η βαθμολογική διαφορά αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη αλλά μια ενδεχόμενη απώλεια του Pauk στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή θα εκτοξεύσει τη διαφορά του Pauk με την ΑΕΚ του 9 βαθμούς και με εκκρεμότητα το παιχνίδι τη ΑΚ με τον Ατρόμητο το οποίο σημαίνει ότι πλέον η διαφορά είναι τόσο ε, σημαντική που μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί ακόμα και αν μένουν όλα τα παιχνίδια που προείπαμε στη φάση του playoff. Δηλαδή, οι 12 βαθμοί είναι πλέον μια συνθήκη που πολύ δύσκολα κάποιο μπορεί να επιστρέψει ακόμα και αν κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια, δεν μπορεί να υπολογίσει ότι και ο άλλο θα χάσει τα επόμενα. Συνεπώ, από το τίποτα και από τα δύο γκολ που δέχτηκε ο Πάοκ με τον Αστέρα Τρίπολη, το Πάοκ Αικ τη Κυριακή γίνεται ένα derby το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον ΠΑΟΚ, πάρα πολύ μεγάλη πίεση πρακτικά είναι το διαβατήριό του για να συνεχίσει να υπολογίζεται ως ένας διεκδικητής του τίτλου και σε κάθε περίπτωση η προϊστορία, τα όσα έχουν συμβεί μεταξύ ΠΑΟΚΑΕΚ στην Τούμπα τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που του δείχνει ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα ως προς τα εντός έδρας παιχνίδια μπορεί η εικόνα Τη φετινή σεζόν να είναι σαφέστατα υπέρ τη ΑΕΚ ω προ το αγωνιστικό σκέλος που έχει δείξει η ΑΕΚ αλλά και ω προ το ΑΕΚ ΠΑΟΚ του πρώτου γύρου, στο οποίο η Ένωση μπόρεσε να κερδίσει με 2-0 τον ΠΑΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει από τότε κανένα παιχνίδι, δηλαδή ένα γύρο τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ιτηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με τελευταία του ήττα αυτήν από την ΑΕΚ τον ε, περασμένο Οκτώβριο. Γενικότερα, η ΑΕΚ παράγει πολύ περισσότερο από τον ΠΑΟΚ στη φετινή χρονιά. Με 2,18 εξ goals αναπαιχνίδι έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 1,75 του ΠΑΟΚ. Γενικώ, το απόλυτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και το απόλυτο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι σε κάθε περίπτωση κάτι το οποίο τουλάχιστον σε αυτό το συγκεκριμένο matchup μεταξύ του ΠΑΟΚ και τη ΑΕΚ, και με το δεδομένο του πώ παίζεται τώρα το παιχνίδι, στην ΑΕΚ ταιριάζει περισσότερο διότι. Όπω είδαμε και στον derby του πρώτου γύρου, αν ο Πάοκ παίζει από πίσω την μπάλα, όπω προσπαθεί με συνέπεια σε κάθε παιχνίδι, η ΑΕΚ εξειδικεύεται στο να μπορέσει να κλέψει πολύ ψηλά μπάλε από τον αντίπαλό τη και να δημιουργήσει εκεί ευκαιρίε. Καθοριστικό σε αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι ο Νίκλα Ελία, ο οποίο έχει ταχύτητα σκέψη και άμεση πάσα. Κάτι που μερικοί παίκτε τη ΑΕΚ δεν το έχουν στον ίδιο βαθμό που το έχει ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, ω προ τα τελευταία παιχνίδια. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη παράδοση υπέρ του ΠΑΟ, κυρίως στα παιχνίδια της Τούμπας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει στην Τούμπα από το 2010. Έχει μόνο δύο νίκες στα play-off εκείνης της διαδικασίας, μια πιο πρόσφατη το 2020 αλλά και μια λίγο παλαιότερα, ενώ τα συνολικά Σκορ, τα συνολικά γκόλ στις τελευταίες 15 αναμετρήσεις στην Τούμπα είναι 21 υπέρ του ΠΑΟΚ και 9 υπέρ της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει κατά μέσο όρο 1,5 γκόλ κατά της ΑΕΚ, η ΑΕΚ όχι σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή στο 0,64. Από αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι θα ακριθούν πολλά για το πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια η βαθμολογία. Συμπερασματικά γιατί θεωρώ ότι πρέπει να... Να καταλήξουμε κάπου. Η δική μου άποψη είναι ότι θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά από τους αντιπάλους της για τρεις λόγους τους οποίους έχω εντοπίσει. Η μεγάλη διαφορά είναι η ασύλληπτη δύναμη της έδρας της. Έχει 13 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια. 7 από τις 13 της νίκες έχουν έρθει με σκορ 3-0. Τα 4-3-0 ήταν μάλιστα συνεχόμενα για την ΑΕΚ. Οπότε αυτό το πλεονέκτημα το οποίο περνάει από την ΟΠΑ Παρένα, στον κόσμο, από τον κόσμο στου παίκτε και από του παίκτε τη ΑΕΚ και στους θεωρώ ότι είναι κάτι καθοριστικό όταν τα μισά σου παιχνίδια θα τα παίξει εκεί πέρα στη φάση των playoff. Το δεύτερο πλεονέκτημα συγκριτικό σε σχέση με του υπόλοιπου είναι ότι και με αυτό που είδαμε στο πρόσφατο ΑΕΚ Ολυμπιακό του Κυπέλλου, η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο εύρος ποδοσφαιριστών, ενδυνάμει βασικών, οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικά σενάρια αγώνα. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει από 17 έω ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά θεωρούνται ισότιμοι για τον Ματίας Αλμίδα, πραγματικά μπορούν να έχουν μια διαφορετική Λογική αναπαιχνίδι και να προσαρμόζονται και σε αυτόν τον αγώνα. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει ένα έξτρα στοιχείο, μια μεγαλύτερη διαφορά στην ΑΕΚ σε σχέση με το πώ προσεγγίζει του αγώνε. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται καλύτερα από του αντιπάλου τη στο τρόπο παιχνιδιού που έχει ένα δικό τη αντίπαλο. Κάτι που θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει στον ίδιο βαθμό αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο Παναφθηναϊκό, ο Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ. Ενώ και οι τρει δηλαδή έχουν καλά στο παιχνίδι τους δεν έχουν αυτή την ε, πληρότητα που βγάζει η ΑΕΚ στους περισσότερους αγώνες. Βέβαια όταν μιλάμε για οριακά παιχνίδια κανένα δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρος αλλά έχοντας μιλήσει τόσο πολύ για το ελληνικό πρωτάλμα θεωρώ ότι όφυλα να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη πάνω σε αυτό. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και τη δική σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media του ΟΠΑΠ αλλά και στο προσωπικό μου facebook και instagram Μιχάλης Τσ Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.